0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 juin 2021, je suis Sarah Meney. vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Des débuts parfait, les Bleus ont entamé comme il se doit leur préparation à l'Euro en dominant hier soir le Pays de Galles. Score final 3-0 pour l'équipe de France qui a dominé des Gallois réduits à 10 dès la demi-heure de jeu. Pas de grands enseignements à tirer de cette rencontre, si ce n'est que les Bleus ont ajouté la manière au résultat et que le trio benzema Griezmann, Mbappé promet. D'ailleurs, pour son grand retour en bleu, Karim Benzema a beaucoup tenté hier soir. D'abord de la tête, il a manqué ensuite un pénalty et l'une de ses frappes a trouvé le poteau de Ward. mais précieux avec et sans ballon l'attaquant du Real Madrid aura surtout su éclairer le jeu des bleus à plusieurs reprises. Orientation, conservation du ballon, fixation, tentative, c'est ce qu'on appelle un retour réussi. Très bon match, euh, on vient d'une semaine où on a bien travaillé physiquement, on, on vient presque tous de terminer une, une grosse saison au club, et euh, je pense qu'on a fait des, des très belles choses ce soir, et surtout on a gagné avec la manière. Ouais, un petit peu plus pour toi ou pas Frustrant, euh, j'aurais aimé euh, marquer aussi, mais bon après le euh, foot euh, c'est comme ça, des fois tu marques, des fois tu marques pas, mais l'essentiel c'est qu'on ait gagné et on est toujours dans la, dans la préparation. C'est quoi tes sensations avec le maillot quand t'es revenu Ah bah fierté, euh, joie et pouvoir enfin euh, montrer ce que, je peux, euh, ce que je pouvais apporter sur, euh, sur le terrain. Et je pense que voilà, ce soir j'ai joué euh, libéré comme.. Le foot que j'aime. On notera aussi hier soir la première réussite de Jules Koundé en bleu. C'était l'autre surprise de la liste de Didier Deschamps. Entré en jeu en seconde période au poste darrière droit en lieu et place de Benjamin Pavard. L'ancien bordelais a montré de belles choses. Il était notamment hier soir à l'origine du troisième but français inscrit par Ousmane Dembélé. Alors avant de rencontrer l'Allemagne le 15 juin, les Bleus se sont offerts une mise en jambe convaincante. Prochain rendez-vous mardi au Stade de France face à la Bulgarie pour le deuxième et dernier match de préparation. tour en Ligue 1 où c'est une partie de l'avenir du foot français qui se joue aujourd'hui alors que se tient en ce moment même l'Assemblée Générale de la LFP. On en a parlé plusieurs fois cette saison, le sujet est revenu sur la table à de nombreuses reprises ces derniers mois. Le passage à une Ligue 1 à 18 clubs devrait être officialisé aujourd'hui. Réuni hier matin au terme de longues négociations, le collège de Ligue 1, présidé par le président Rémois, Jean-Pierre Caillot, a finalement accepté donc une réduction de 20 à 18 du nombre d'équipes. Alors bien évidemment, le changement ne se fera pas tout de suite, il devrait être mis en place pour dans deux ans, soit pour la saison 2023-2024. Dans le détail, pour bâtir le nouveau visage de la Ligue 1, il y aura quatre descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1 seulement au terme de la saison 2022-2023, pour arriver effectivement à ce chiffre de 18 clubs. Les grosses équipes, le Paris Saint-Germain, l'OM, Lyon et Monaco par exemple, étaient tout de suite très favorables à un basculement dès le terme de la saison prochaine, mais des clubs plus modestes ont réclamé un peu de temps, Vincent la Brune, le président de la LFP a alors proposé que l'on bascule à 18 qu'en 2023-2024, afin qu'il y ait moins d'anxiété pour les petits clubs. Alors une Ligue 1 à 18 clubs, sachez que ce fut déjà le cas entre 1997 et 2002. A l'époque, le format avait donné 5 saisons plutôt réussies, avec le couronnement de 5 équipes différentes en 5 ans, mais avec aussi de meilleurs résultats pour nos clubs français en Coupe d'Europe. Mais bon, la vérité d'hier n'est évidemment pas celle d'aujourd'hui. Alors sous prétexte d'augmenter le niveau du championnat et donc sa valeur aussi pour les clubs et pour les diffuseurs, Maxime Saada, le président de Canal+, soutient la réforme depuis longtemps. Il aurait d'ailleurs joué un rôle actif dans ce dossier. Aujourd'hui, cette décision devrait donc recevoir l'aval de l'Assemblée Générale de la Ligue avant l'aval demain de la Fédération Française hier, je vous parlais du projet de rachat des Girondins de Bordeaux direction Nantes maintenant. Nantes qui est peut-être aujourd'hui à un tournant de son histoire. Si les Canaries ont réussi dimanche dernier en barrage à se maintenir in extremis en Ligue 1, leur sauvetage n'a pas éclipsé le mal profond qui ronge le club. Le président Valdez Marquita à la tête du FC Nantes depuis 14 ans maintenant est de plus en plus isolé et de nombreux supporters réclament depuis longtemps déjà son départ. Alors en attendant que Valdez Marquita ne se décide à vendre le club, un groupe d'investisseurs locaux dont plusieurs partenaires et sponsors des Canaries, qui se sont baptisés le collectif nantais, vont présenter demain leur projet de reprise du club. Le groupe entend proposer, je le cite, un système inédit de financement participatif pour accompagner les premiers investisseurs et préparer l'avenir en sortant des schémas traditionnels, un ancrage du club avec les acteurs de son territoire supporters, sponsors, entreprises, clubs amateurs et élus. Une sorte de système de socios finalement, avec une entrée au capital de certains membres, aux côtés quand même d'un actionnaire majoritaire. Le communiqué du collectif Nantais précise qu'une collecte de fonds sera lancée dans le courant du mois de juin, fixant le ticket d'entrée à 100 000 euros sans limite d'investissement. Selon West France, cette initiative, préparée déjà depuis le mois de janvier, est portée par Philippe Plantive, patron de Proginov, c'est une entreprise éditrice de logiciels qui figure parmi les sponsors principaux du FC Nantes actuellement. West France précise aujourd'hui que Plantive s'est rapproché de Michael Landreau, l'ancien gardien du FC Nantes, pour tout le volet sportif du projet de reprise. Une conférence de presse est prévue demain pour présenter ce fameux projet. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Paul Mitchell. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui, dit notre... ah, euh, ouais, qui... Oui. est bon. une oui. retenue. Il est le directeur sportif de l'AS Monaco depuis un an maintenant. L'anglais Paul Mitchell, ancien responsable du recrutement du groupe Red Bull, a avec Niko Kovacs posé les bases sur le rocher. Après une 17e place il y a deux ans et une 9e place la saison dernière, l'ASM a conclu sa saison à la 3e place en Ligue 1, un succès que Paul Mitchell veut évidemment pérenniser puisque les monégasques, qu'on le sait, veulent redevenir des habitués de la Ligue des Champions. De bons coups au mercato l'été dernier avec Kevin Voland et Caillou Henrique, par exemple, un coach avec des idées et une jeunesse triomphante. Grâce à ça, le club a retrouvé de l'ambition et de l'allant et Paul Mitchell, évidemment, n'y est pas totalement étranger. Dans un entretien accordé aujourd'hui au journal L'Équipe, le directeur sportif monégasque n'a ni caché le processus du recrutement d'un joueur à Monaco, ni caché son admiration. Pour Kovac, je le cite, on a un gros soutien du président qui est ambitieux. Recruter, c'est comme acheter une maison. Pour une maison, vous vérifiez plein de choses. Pour un joueur, c'est Pareil, il y a de nombreux points de contrôle sur leur qualité. On crée des dossiers, on les compare, on utilise la data, on vérifie tout ce qu'on peut. Ce que j'adore chez Nico c'est qu'il a l'état d'esprit de quelqu'un qui veut toujours grandir. C'est un homme d'une très grande intégrité qui colle à ce que l'on veut. Avec une telle implication, la question de l'entraîneur ne se pose pas. Voilà ce qu'a donc déclaré aujourd'hui Paul Mitchell. Autre déclat aujourd'hui, celle de Kylian Mbappé, interrogé par le magazine américain Esquire. L'attaquant du Paris Saint-Germain s'est notamment exprimé sur le niveau de la Ligue 1, je le cite... La France n'est pas le meilleur championnat du monde, mais c'est aussi ma responsabilité en tant que joueur phare d'aider la Ligue 1 à grandir. Bon du coup Kylian tu restes Tu vois pas s'il sourit ou pas là Il sourit ou pas Non, Il sourit ou pas non. <rire> Direction Brest, maintenant bien loin du soleil monégasque. Plusieurs noms circulent aujourd'hui pour remplacer Olivier Dalloglio parti à Montpellier. Le club breton, lui, cherche évidemment activement un successeur. On apprend aujourd'hui dans les colonnes du Télégramme que Michel Derzacarian et Jocelyn Gourvenec intéresseraient le club breton. Mais les deux coachs ne se seraient, eux, pas montrés très sensibles au projet du club breton. Autre piste, celle de Laurent Batles, qui vient de faire monter 3 en Ligue 1 et qui était annoncé un temps dans le viseur du MHSC. Et puis bien sûr, tous les noms des entraîneurs sur le marché depuis plusieurs mois ou en fin de contrat circulent. C'est le cas par exemple d'Adrien Oursea, de Rémi Garde, de Thierry Loret, de Patrice Garand, qui vient d'être remerciée par Toulouse, et de David Guillon, qui a quitté Reims. Le suspense reste total, mais Brest aimerait boucler ce dossier rapidement. Puisqu'on parle des coachs, tiens, sachez que Stéphane Moulin, qui a décidé de quitter Angers après 8 ans passés sur le banc, devrait être officiellement nommé demain entraîneur de Caen. Le coach va retrouver Racan, qui a sauvé sa peau in extremis en Ligue 2 en fin de saison, l'ancien manager général du SCO, Olivier Piqueux, qui est aujourd'hui président du directoire du club Normand. Direction le voisin l'orienté, maintenant où les joueurs ont visiblement décidé de régler leur compte. Après Adrian Grébitch, c'est andrea Gravillon qui en veut visiblement un Christophe Pellissier. Le défenseur prêté cette saison avec option d'achat par l'Inter ne s'engagera pas à Lorient. Dans une interview accordée au journal Ouest France, aujourd'hui le Guadeloupéen de 23 ans n'a pas caché sa déception, je le cite, « Je suis amère parce que Lorient est un club que j'apprécie, je m'y suis plus toute la saison. Je suis déçu de partir de cette manière, je suis même énervé J'ai su soulever le groupe quand il fallait le faire, alors que ce n'était pas forcément un mois de prendre des initiatives. Donc finir une saison sur le banc après tout ce que j'ai fait, c'était une déception, parce que j'ai donné beaucoup pour ce club, et cela ne m'a pas forcément donné envie de rester la saison prochaine. Alors l'option d'achat de gravillon fixée à 4,5 millions d'euros par l'Inter Milan n'a pas été levée par le club breton, mais plusieurs clubs de Ligue 1, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier et même Marseille notamment s'intéresseraient à lui. Dernière info dans ce flash-foot du jour, sachez que la FIFA a infligé une amende au Paris Saint-Germain pour avoir accepté une clause interdite dans le cadre du transfert de Mauro Icardi. Paris est condamné aujourd'hui par la FIFA à payer 10 000 francs suisses, soit environ 9 000 euros. Lorsque le club a acheté l'attaquant argentin 50 millions d'euros l'été dernier à l'Inter, il a accepté de devoir verser 15 millions d'euros supplémentaires au club milanais en cas de transfert du joueur vers la Serie A au cours du prochain Mercato. Problème, l'article 18 bis du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA interdit l'influence d'une tierce personne sur les clubs. Et oui, aucun club ne peut signer de contrat qui altère l'indépendance ou la politique d'un club. Le PSG a donc été sanctionné aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Demain, on parlera d'un promu, clairement, on parlera aussi des droits télé. Où en est-on de l'appel d'offres sur la Ligue 1 On en parle dans Flash Foot demain. Passez en attendant une très belle soirée.